1: Hola, bueno, bienvenidos a Radon Topic. Bienvenidos a Desinformados, las noticias de videojuegos semanales. Ojo, las últimas antes de vacaciones. Uy, eh, mojito, tres semanitas que en, en las que no vais a estar informados. Que también te digo, porque tampoco hay nada de lo que informar. Mm. <risa> <No>. <risa> Está la cosa flojita. Bueno, no tan floja,
0: ¿eh? realmente. Hay ver, muchas cosas porque,
1: interesantes. Porque somos bien de buscar. ¿eh? Somos de <risa> gente de buscar muy profundamente y hemos a encontrar noticias para entreteneros. Que aquí vienen.
0: Ok, vamos a arrancar, Drake, con algo que no es tanto el hecho en sí, que es que Devolver ha anunciado ciertos retrasos de ciertos juegos, ¿vale? A 2024, sino cómo lo han hecho, ¿vale? Porque. Bueno, estaría bien también decir que juegos. Sí, ¿no? o sea, no, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Pero lo que pasa es que lo que hicieron, anunciaron una especie de. devolver eh, direct, porque es una, una una imitación a los Nintendo Direct muy pequeño, tres minutos. Tres minutos con dos personas eh, en voz en off, ¿no?, eh, de narradores, eh, chillando mucho o yendo muy, muy, muy arriba en tono, muy a los Nintendo Direct, para anunciar
1: todos los retrasos con un espíritu jovial, eh, alegre, de... Claro, pero, o sea, contentos, ¿no? Es decir, claro. Lo que queremos es que, en vez de decir, qué pena, ¿no?, que el 2023 se queda sin otro juego, es decir... Eh, la, la idea es. Hostia, qué buen 2024 se estamos poniendo, ¿no? Ahora, claro, mucho mejor que una imagen con un texto infernal en Twitter. Gracias, sí. de Volver por instaurar este vídeo. Más allá de eso. Un poquito los... de humor, ¿no? Un poquito de. de, de eh, da, eh, dice, lo aceptas como mejor, ¿no? Como usuario. Creo y... que... ah, venga, va.
0: Yo creo que ya Qué va, pena, va, va, va. pero bien, venga, ¿no? bien. Qué pena, pero bien. Eh, los juegos que se retrasaron que anunciaron que Se van a 2024, tampoco han dado fechas. Es el Anger Foot, que es este shooter con el pie, ¿vale? Disparas también, pero metes patadas. Pepper Grinder, acaba de sonar por ahí un WhatsApp, no os preocupéis, no es el vuestro. Pepper Grinder, The Prookie Square, ¿vale? Que es el juego este es el quejo, bueno, eh, en es el bueno. 2D y 3D, que aquí es donde hacen el primero de los chistes, viene aquí, ¿no? Con The Prookie Square donde no sabíamos que un juego de 2D y 3D también iba a necesitar una cuarta dimensión, que es el tiempo, ¿no? Y por eso se va a 2024. Eh, Stick to the Stickman, un roguelike de peleas con el Stickman. Y eh, uno que está muy esperado, yo creo que es de los más esperados, junto con The Plucky Square, que es Skate Story. Que vimos. Skate
1: Cristal. Sí,
0: que está muy guapo, que estás ahí como en el, en el pandemonium, ¿no? Un saludo a Antu uh, Un saludo a Arturo. Arturo. Vale. Pero bueno, eh, eso. Y luego aprovechando también el vídeo para hablar de los juegos que están por llegar en 2023, que son muchos juegos teniendo en cuenta que queda poco tiempo, ¿vale? De Cosmic Will Sisterhood, que saldrá en agosto, de Talos Principal 2, el, el Gambrela, que era uno de los candidatos a posible retraso a 2024 y no, confirmado que sale este año, Karmazú y Wizard Wizard Todos estos llegarán en los estos próximos meses.
1: Más tiempo para jugar a estos juegos, si es que está todo bien pensado. Está bien pensado, eso, huele a éxito. La, lo que no huele a éxito. <risa> Lo que no huele a éxito, amigos y amigas, Ojo el
0: aliup, ¿eh?
1: es eh, Square Enix. Square Enix bueno. no huele a éxito actualmente. Y vamos a hablar un poquito. En anteriores noticias de Disinformados, estuvimos mm -hmm. hablando que, que a la hora de comentar el éxito relativo de Final Fantasy XVI, usaban eufemismos para decir que bien pero no tan bien. Bien pero no, sí. Bien vale, pero no, y... eh,
0: ha funcionado bien, pero con unas ventas moderadas. Ni, ni siquiera eso. ¿no? Yo creo que decían
1: cosas muy raras. Decían, sí, decían, decían cosas bueno, Sí, era jugar un poco al decir, <risa> bueno, ok. Y ya está, ¿no? <risa> sin, sin dar información. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues básicamente que, que los números van para abajo. Enix que no da pie con bola y que cada vez ganan menos dinero, ingresan menos dinero eh, con sus inversiones en videojuegos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues básicamente que se la han pegado en los juegos de móviles que se la han pegado con los juegos pequeños, que se la han pegado con los juegos grandes, que se la han pegado... En realidad se la han pegado con todos los proyectos, uh -huh. pero con unos más y con otros menos, ¿eh? Se entiende. Es decir, sí, algún claro. juego pues habrá vendido bien y otro juego habrá vendido muy mal. Ya está, no pasa nada. Dentro de esa historia han intentado de alguna manera eh, señalar culpables, ¿vale? Uh -huh. Señalar culpables. Paranormal Sights de Seven Mysteries of Honjo, Octopath, Octopath Traveler 2 de Final ba eh, Barline Forspoken Crisis Core Final Fantasy 7, Reunión, Dragon Quest 3, Romance in Saga, Minister of Son Remastered, Valkyrie Elysium, Tactics Ogre Reborn, Harvestella, Star Ocean: de The Force, The Die of Hell Chronicles y el remake de The, The Life Alive, ¿vale? Es decir, uh -huh. que han decidido que todos estos juegos que eh, puedes que en entre ellos me parece que hay tremendos juegazos. Sí, sí. Tremendos, tremendos mojones, sí, sí. ¿Vale? pues han decidido que esto es el lastre de Square Enix y que van a centrar sus esfuerzos en hacer tremendos triples A's con mucho presupuesto y dejar los lanzamientos medios estos de lado. ¿vale? A ver, yo creo que era algo que ya
0: veníamos hablando desde hace tiempo, que es que Square Enix se estaba metiendo en un pozo de mierda, ¿vale? básicamente en el que decíamos que ya no todo te vale. A día de hoy Square Enix ya no todo vale, no, no me puedes vender pizzas del Mercadona como si fuera aquí una tractoría ¿no? sí. <ríe> premium. No, vale, no, no te cuela, ya no te cuela.
1: ¿Y el problema que es les ha pasado que, eso? El problema es que han mezclado unas cosas con otras. Es decir, han metido en el mismo pozo eh, juegos como el de Babylon's Fall y otros para Traveler 2. Y no creo mm. que estemos hablando del mismo caso. No, pero bueno, ahí no creo, ellos, que, no ellos... creo que ni a nivel de ventas, ni a nivel de, de, de crítica, ni nada. Quiere decir... Pero ellos han decidido cortar por lo sano. No quitarse lo que realmente crean que es el lastre. vale, Porque, por ejemplo, cuando hablan de móviles, ellos no dicen que, el, que su producto era malo o no interesante, sino que el mercado era muy competitivo. Eh, compañero, eh, no, tu, tu producto es menos interesante que el del resto. Por eso sí, sí. tu producto no ha funcionado y ya está. Es decir, no uh -huh. puedes... Entonces, si no asumes tus responsabilidades... ¿Y crees que el problema es que solo deberías hacer Final Fantasy XVI, 17 18 y XIX? Pues entonces ya. hay un problema también de análisis. Ver, Porque no, de hecho, espera un momento, espérate un momento. Porque de hecho, entre los triples As de Square Enix no solo está Final Fantasy, está Dragon Quest, por ejemplo, ¿vale? <risa> que es otro es otro triple A. Hay más triples A en Final Fantasy. Entonces, perdón, en Square Enix. Tengo dudas, porque eh, si no hubiera sido por, por esos eh, esos inventos, igual ni el automata no lo tendríamos a día de hoy. Ni uh -huh. juego, ni, no lo tendríamos porque es un juego experimental realmente. ¿Sí? Es decir, ese tipo de historias, el problema es quizás que no has sido, no has sido razonable con, la, con lo que has hecho. Es decir, has invertido demasiado, has diversificado demasiado y no has mirado lo que estabas haciendo. Y ahora pagan, y yo creo que pagan justo por pecadores Porque hay algunos equipos que han trabajado bien Que igual no han llegado a las expectativas Y hay otros que han hecho cosas que no han gustado nada Y los han metido en el mismo saco, y no creo que sea justo
0: Sí, tampoco sabemos qué es lo que ha pasado ahí dentro Y una cosa es lo que dicen de cara afuera Y otra cosa es el análisis interno Obviamente que tú no puedes decir De cara a la galería que, que tienes un problema tuyo interno Bueno, no es el estilo De Square Enix Ni de ninguna empresa japonesa, te diría ¿vale? Así como, por ejemplo, sí que con CD Projekt yo sí, creo que sí que hubo un... salgo y pongo el pecho, ¿vale? por todas las cagadas que hemos hecho en Square Enix yo creo que no vas a ver esto y además coincide con un cambio de ciclo a nivel de presidente, que es que tampoco o sea, es una forma, un poco una manera de decir hay cambio de ciclo, cambiamos la estrategia y ahora el que manda es alguien que viene nuevo, que es el que pone el nuevo rumbo de esta nueva Square Enix. Eh... Previamente a, a todos estos que hemos dicho que son juegos de corte japonés que se han intentado llevar a mercado global y que no han funcionado en el mercado global, quizás en el mercado japonés han tenido algo más de ventas. Octopus Traveler 2 no creo que haya vendido mal. Al nivel global, pero sobre todo a nivel japonés. Eh, luego tienes todo lo otro que hicieron de los juegos donde ellos eran eh, editores y publishers, ¿no? o sea, perdón, eran editores y también desarrolladores yo que sé el juego de Marvel el de el de, sí, los 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 el de los Vengadores es un auténtico desastre eso sí que es un desastre económico para la empresa que la decisión es mira me lo saco para fuera lo que pasa es que mezclas en el mismo saco ese de los Vengadores con una estrategia de microtransacciones muy agresiva y que que se ha visto claramente que no tenía ningún sentido con por ejemplo los Guardianes de la Galaxia posiblemente que como juego no sabemos cómo de bien o de mal Vendió de cara a, si hizo el break-even a nivel de, de compensar los gastos, ¿vale? De los desarrollos y tener beneficios, pero seguro que funcionó mejor, económicamente, que el de los vengadores, seguro
1: Yo creo, yo creo, que si, eh, sí como usuario, sin tener ni idea de, de empresas, ni tal como usuario si cree que la solución, que eso habrá que ver, exactamente lo que han dicho, porque esto es lo que sea es lo que ha llegado a nosotros. Vale, uh -huh. si cree que la solución y seguro que es mucho más compleja, es centrar sus esfuerzos en hacer tres triples As con mucho presupuesto. Vale, eh, no creo que vaya, no creo que vayan a tener los resultados que ellos esperan, porque precisamente tienen eh, tienen eh, ese esfuerzo en Final Fantasy XVI y tampoco han obtenido los resultados que no, ellos querían. Pero yo pero creo pero... que
0: pero sí que lo que tiene. Yo, yo, yo me parece que el cambio de rumbo es bueno. Quiero decir, lo que no creo que tengan que hacer es dejar del todo esos juegos intermedios. Lo que no vale es el decidir que cualquier idea de mierda, ¿vale?, nos vale como juego con cualquier calidad de juego. Porque no, eso no está son, claro, pero eso no es coherente eh, en ¿eh? cualquier lado. Claro, pero quiero decir que, que. Tú lo decías, ¿no? Han mezclado juegos que claramente. Tienen su sentido con otros que era en plan, vamos a probarlo. Y dentro de ese vamos a probarlo, entiendo que desde el punto de vista de Square Enix, al final es un desvío en parte de los recursos que tiene una empresa, que al final son finitos para desarrollar juegos. Con lo cual, bueno, yo creo que Pero fíjate, hay...
1: fíjate que incluso dentro de lo que es Final Fantasy, ellos mismos han dicho, ellos mismos han dicho que tienen que ver eh, qué hacen con la saga Final Fantasy... Para reformularla y reencontrarse, porque que claro, que es lo que yo pensaba que habían hecho con el 16, pues tampoco. Uh -huh. Uh -huh. pues ¿Qué es lo que yo digo? O sea, de verdad, de verdad seguir reformulando, o sea, de verdad, haced este juego que os dé la gana, pero decidir lo que queréis sí. hacer con la saga. Al final, <risa> llega un momento en el que en el que yo no tengo muy claro quién está detrás de este tipo de decisiones. Es decir, oye, no, pues vamos a hacer lo que sea que queramos hacer, pero vamos a hacerlo bien. Uh -huh. Y yo creo que las críticas en general de Fenomatis 16 han sido buenas y las ventas sí. han sido razonablemente decentes para ellos, <risa> pero también es que, es que no han salido más dispositivos. Correcto. Tiene que haber compensado la pasta que tenían para ser exclusivos. Eso tiene uh -huh. que estar dentro del contrato. No sé, es muy raro. Yo, eh, es una empresa que tiene IPs que me encantan y me flipan y juegos que me flipan, pero hay que ver lo que hacen en el futuro porque cada vez me desmotiva más la perspectiva de... que tiene la empresa. Bueno,
0: no sé. Pero ahí hay, hay que dejarles hacer y ver cuál es el nuevo rumbo. Porque el rumbo anterior, el del anterior presidente, ya te digo yo, que Ese no era, era bueno. No
1: era correcto. bueno, correcto.
0: Vamos ahora con una noticia rápida. Nightingale, Drake, el otrora survival MMO, que se quitó la parte de MMO para ser survival y punto, ¿vale? Sí. Eh, ha, basado había, en una novela. Basado en una novela y ya nos explicaron. En otro episodio, no me acuerdo si aquí en Desinformados o en las noticias de MMO RPGs, ha ah, hecho una cosa que es bastante rara de ver, ¿vale? Que es hacer caso a la comunidad, no. Hicieron una serie de playtesteos y hubo gente que pidió que el juego, que eras solo en primera persona, eh, lo pasasen también o tuviese una opción de modo de tercera persona, ¿eh? bien por la vía de usabilidad o bien por la vía de la jugabilidad, ¿vale? Y, eh, aunque de momento parece que está en un modo un poco experimental, porque ha sido en una de las pre-alfas que han montado, eh, ya no han, ya han enseñado cómo se ve. Y se ve muy bien el modo tercera persona, teniendo en cuenta que el juego era de primera. ¿eh? Se ve realmente bien el cambio de uno a otro. Y lo han hecho por eso. No tanto porque quieran modificar el gameplay, sino porque entienden que es una medida de accesibilidad para un juego de primera persona. Y esto me parece interesante. decir? Quiero Porque Esta desde es. ese punto de vista claudicar, entre comillas, a las peticiones de la comunidad, tiene sentido.
1: Que sí, se oye, cuando es, es por accesibilidad y que no simplemente por, por gusto... Por capricho.
0: Sí, lo vale. otro es capricho.
1: Entonces, mola.
0: Así que, nada, ¿qué? Nightingale, que tal la tercera persona?
1: Ahora vamos con una audiencia rápida de verdad, no como la que ha dicho Vicky ahora, que se ha liado, que es que Red Dead Redemption para Nintendo Switch y en 4 llegará este mes. Que se esperaba que fuera una especie de remaster y que llegara a Muchas plataformas, pues llega a PlayStation 4 y Nintendo Switch y se acabó. Y es un port 1-1. Eh? Pero bueno, oye, eh, es lo que hay, gente. Estas cosas al final, invertir poco y ganar mucho es Rockstar. Sí, es el, estilo,
0: el antiguo estilo de Square Enix. Ahora vamos con Larian Studio, Drake, y Baldur's Gate 3. Porque. Eh, de una entrevista que han hecho a Sven Wittke, ¿vale? el director ejecutivo del Arian Studios, podemos sacar tres cositas, ¿vale? Uno, que el próximo proyecto que hará la gente del Arian Studios será mucho más pequeñito. Yo creo que han acabado de este juego un poco eh, gente, cansados, claro, los desarrolladores. La gente no es,
1: consciente, no es consciente de la complejidad de este videojuego. No son ni medio conscientes de lo que, la cantidad de cosas que hay que hacer para que todas las posibilidades estén planeadas y que cada cosa que tú decidas romper tenga una, un camino alternativo pensado para cuando tú, si lo rompes, tenga otro caminito, y si lo rompes, <risa> tenga otro caminito, y así sucesivamente. Pues, mire acordáis de los libros aquellos de Continua tu propia aventura? Pues eh, imaginaros que en vez de elegir entre la página 4 o la 5, elegirás entre 17 páginas con cada página. Pues un poco esto es Gate sí,
0: entonces lo que dicen es que será algo mucho más pequeño en escala y también en desarrollo, que yo creo que es eso, que es que es, no es que quieran hacer algo grande, no es que no quieran hacer algo grande, sino que dicen no, no, es que no me apetece, es que no es que no pueda, es que, que no me quiero. apetece, sí, 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 claro. sí.
1: Tal cual, bueno, que de, entonces, hecho, de hecho, perdona, ¿eh? les han, les, no sé si lo ibas a comentar, que les han preguntado por la expansión, eso es, sí, sí, y sí. han dicho que es muy complejo.
0: Eh, hacer una expansión que pase del nivel 12 en las reglas de Dungeons and Dragons es algo que te cambia
1: totalmente el juego y que no es fácil Esto, de hacer. por matizar, que la gente eh, ha simplificado mucho el dato. No es que no quieran hacerlo, no es que no se pueda hacer, ha dicho que se puede hacer, pero exige un esfuerzo y un desarrollo mucho más grande del que tendrían que hacer para una expansión. ¿Vale? Entonces, eh, el, el hecho del de, pic de poder que pasa de nivel 12 a nivel 13 de Dungeons and Dragons y sucesivos niveles es exagerado Eso en tu imaginación, pues hace lo que te dé la gana ¿Por qué? Porque si tú decides arrasar un valle, vale el máster se inventa 10 valles más Porque no tiene limitación, es tu imaginación Ahora, tú arrasas un valle en el juego y los mapas no son infinitos, que sean procedimentales Y te vas a quejar porque no se han hecho a mano, entonces no te va a gustar Entonces, eh, es, es más complejo ¿Se puede hacer? Sí pero es difícil, por eso eh, tienen que pensárselo y darle una vuelta.
0: Vale. Y eh, último dato de Baldur's Gate 3, porque a diferencia de lo que suele pasar habitualmente con juegos que arrancan muy muy bien y se suelen desinflar a lo largo de la primera semana para luego quedarse en la base de jugadores concurrentes de lo que vemos en Steam, este juego ha ido hacia arriba y está ahora mismo en los 800 y pico mil jugadores concurrentes en Steam oh, me gusta. todos los días, ¿eh? Ojo, gusta que ojo la, la bofetada, aquí. ojo la bofetada al resto de empresas de mira lo que se puede hacer cuando haces un juego bueno, porque aquí el miedo que tenía esta gente y es muy muy lógico tener ese miedo es ¿Eh? que un juego que sale en early access con un capítulo completo muy 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 amplio hace tres años y que funciona bien, pero es ya está, vale, una vez que va a salir el juego completo que de repente, vale. Eh, no sé, renazca, es que ni siquiera es renacer, no pero que ver, resurja desde vamos, a lo más alto si de los
1: juegos a todo el mundo que está jugándolo nosotros incluidos, diciendo esto es una auténtica locura mm. ¿vale? es imposible que la gente no sienta curiosidad y se atreva sí, totalmente y me flipa que y me flipa que, eh, que, que le haya pasado a Baldur Gate que es un juego terriblemente contrario a los tiempos modernos va contra todo, va contra natura ¿Tiene realmente
0: juego, tiene, tiene combate por turnos, ¿eh?
1: Sí, sí, una cosa que al parecer... El combate está por y... turnos es de los 80. Eso no <risa> funciona. Y solo digo una cosa, que esto puede hacer mucho daño a Starfield. <risa> Ojo, ¿eh? Hablaremos en el futuro, cuando salga Starfield, hablaremos de esto, porque uh -huh. este lanzamiento va a generar una historia, eh, una historia secundaria. ¿Eh? Una, misión, una misión de ir a recoger Un ajos que nadie esperaba, que nadie esperaba y, y va a ser gracioso. Uh -huh. Cómo gracioso está que Fantasia, la última obra de, de Saguchi creador de la saga Final Fantasy, que ha hecho los mejores juegos de rol eh, japoneses, eh, que hemos tenido, la, bueno, algunos de ellos, todos no, muchos no los ha hecho él, pero de la saga Final Fantasy, los mejores claramente. Uh -huh. eh, que, eh, pues ese juego va a llegar a nosotros, por fin, después de salir en la Apple Store, ahora llegará a PC. Esto se ha visto en los datos de Steam y lo que no sabemos es sí, si llegará con algún añadido, llegará, porque esto eran dos partes, no sé si llegará todo junto, sí. no sabemos mm. si llegará traducido, no sabemos, no sabemos nada. Si llega traducido, pues lo vamos a jugar porque no nos queda Hombre. otra. Pero Si llega traducido, pues, pues aplaudiré mientras los demás lo juegan.
0: Posiblemente no. Esta era la última gran obra del propio Sakaguchi porque a priori no
1: iba a ser eh... otro ¿no? Decía que en principio no tenía intención de hacer ningún otro, pero lo que sí es la última obra completa de Nuevo Uemacho. Uematsu, sí, sí, sí. Es así que dijo que no iba a hacer nunca más una banda sonora entera, que esta era la última que hacía, que había canciones sueltas, por ejemplo, para Final Fantasy XVI ha participado y tal, pero con uh -huh. canciones, o sea, banda sonora completa, esa es la última, así que uh -huh. a disfrutarla.
0: Sí, yo me imagino que de este recibiremos la versión completa, ¿no? La, defini la Definitive Edition, sí. Un poco como el, el juego este de... Bueno. Como un indie, que hace poco salió de la Apple Arcade y llegó a PC y también llegó una versión de YouTube. X.
1: Ah, no, este era no. de A, esto, este era. B.
0: <risa> de Estadia.
1: de Estadia, correcto
0: venga, noticia ultra rápida también Call of Duty, Modern Warfare 3 que se había como medio filtrado que iba a llegar este año finales de año y demás pues Activision ha decidido dice, para que me lo reventéis por ahí unos putos insiders vale. Eh, ya me hago el arakiri entre comillas yo preparo un vídeo súper rápido un teaser de nada 40 segundos donde se ve un poco se intuye ver a Price y demás y anuncian que Modern Warfare 3 estará en el mes de noviembre en PC y consolas a priori Next Gen, no, lo, no se queda claro. Exactamente el 10 de noviembre. Yo apuesto Drake a que de esto veremos un poquito más en la en Colonia, en la GamesCon. Ahora en.
1: Puede, en ser, puede ser que lo correcto. <risas> Y ya, para terminar, las noticias que son muy cortas, muy cortas, muy cortas, pero nos hemos ido liando. Parece que no nos quedamos ir de vacaciones, pero, pero sí, en realidad sí. Hablamos de Quinten Gumi, el ladrón de Sakaboto, que es un indie narrativo español que estrena demo en PC, que tenéis disponible hasta el 14 de agosto. Y si no, pues nada, lo podéis ir a la lista de, la lista de, de más esperados y a partir uh -huh. de ahí eh, a jugarlo o, o a ir mirando lo que vayan sacando. Básicamente es, un, es una aventura narrativa, eh, ambientada uh -huh. en el Japón feudal y que tiene como personajes, pues, animaletes. Un zorro, uh -huh. un oso, panda, eh, un gato... Anime de furros hecho en España, ¿eh? Anime de furros hecho en España, concretamente en Barcelona, si no me equivoco, eh, hecho por el estudio de Guardia Games y que, uh -huh. nada, pues que tiene una pinta interesante, sobre todo para los fans de las aventuras de narrativas. O sea, no, no... Esto es una caca, porque a mí lo que me gusta es el Final Fantasy. Es que no es el mismo tipo de juego, José Luis. Entonces... Eh... <risa> Es un juego que es interesante, sobre todo teniendo en cuenta de que es la primera de las aventuras de estos personajes porque tiene intención mm. hacer una saga de historias y esta es la primera misión, digamos, el primer misterio. Así que si os vale. interesa, échalo un vistacito.
0: Mola. Pues ya, ya lo tenemos todo. Drake, pues recordar que eh. si queréis ver una versión extendida de todo este vídeo, donde además hablamos de todo lo que vendrá en la temporada que viene, tenéis la opción ahora de ser miembros en YouTube y eh, ahí accederéis a los vídeos de las versiones extendidas de todo lo que creamos todas las semanas.
1: Venga aquí que me he hecho he grabado esto en bañador para irme a la playa. Venga vamos, hasta <risa> <risa> luego oh. gente.